0: Tovább szimatol a négy jó zsaru, akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall street vezet. Vigyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Folytatódik a millás reggeli, a 99 Csenzi Rádió gazdasági mápecsója. A pénznek nincs szaga. Mi mégis szimatot fogtunk.
1: Jó reggelt, kívánunk 9 óra, 9 percen, folytatjuk a millás reggelit itt a 90.9 Jazzy Rádio, Nács Gáborral.
2: És Mihálovics Andrással indul el az utolsó órája a műsornak idén, az Iménti a Pesgőről és a Kaviárról szólt a következő, az egyik nagy idei kedvencem lesz az utána következő egy vagy kettő, pedig legyen a hallgatók, kedvencei, írjatok nekünk, és akkor majd abból jó. kiválasztjuk, amit ha esetleg többen is írjátok, ugyanazt, akkor el is dőlt a kérdés, ha meg nem, akkor meg majd szavazunk, itt a stúdióban idei kedvenceket innen a millás zenei portfóliójából írjatok nekünk, amit itt hallottatok a műsorban, és akkor azok azzal zárjuk majd az idei évet. ami a zenei felhozat.
1: Igen. Illeti. Katona Csaba történészen a stúdióban, szervusz, jó reggelt kívánunk. Jó egyik nagy e, hallgatói kedvenc, és e, mielőtt belevágnánk, ugye ilyen fogalom, nem tudom, hallottad-e idefelé a műsort, e, megírt az egyik kedves hallgató, kíváncsi a véleményedre, a könyvtárszakon az első fél évnek a fogalomnak is van fogalma. De definiáljuk a fogalom fogalmát így. A fogalom olyan gondolat, amely a valóság objektumai többé-kevésbé lényeges az adott tárgyakra nézve közös, más tárgyaktól őket elválasztó ismertető jegyeik szerint általánosítja és emeli ki. Az általánosítás során elvonatkoztatunk a tárgyak különbségeitől, az egyéni sajátosságoktól. Ez tehát a fogalom fogalma. Most tekintettel Nagyon
3: arra, jó. hogy a feleségem könyvtárszakot végzett az év volt némi rálátásom a dologra, de hozzátenném, hogy azért nem kell ezt beszűkíteni, a könyvtárszakra volt a Magyarországos levéltárnak egy legendás főigazgatója Embergyőző, aki 1945 után több évtizedig töltötte be ezt a posztot, és megalkotta élete fű, főművét, a levéltári terminológiai szakszótárat, ahol egyebek mellett például a kazetta fogalmát is meghatározta úgy, mint füllel olvasható irat, meghatározta a kézírás fogalmát. Ez a az a tevékenység, aminek már létrejön a kézirat, majd a kéziratból meghatározta a kézírás fogalmát, a kézirat kézirást lévén jön létre. És meghatározta a vérfeszültség fogalmát, a polc fogalmát, jelezve, hogy régen többnyire fából készült, ma már inkább fémből, úgyhogy nem kívül izgalmas volna.
1: <gül> Nagyon menő. Amiért viszont a stúdióba hívtunk, az az, hogy egy kicsit itt az évvégű ünnepek eredetét vegyük gorcs Szilveszter van, ez is jön, de kezdjük talán egy kicsit a karácsonyjal, ami egy vallási ünnep. Abszolút. Volt, és nem is, erről is megy a vita, hogy ez most keresztény ünnep, vagy rátelepült bizonyos pogányhagyományokra. Tadjuk talán először ezt tisztába.
3: Hát, rátelepült pogány hagyományokra azért ugye egy fának a feldíszítése, meg az a körüli különféle ceremóniák, azok nem nevezhetőek keresztény hagyománynak. Az pontosan lehet tudni, hogy jó néhány keresztény ünnep az pontosan ráépült korábbi hagyományokra nem titkoltan azzal a célval, hogy azokat háttérbe szorítsa, illetve így könnyebb volt interpretálni a kereszténység ünnepeit. Abban a formájában természetesen, ahogy mi gondolunk a karácsonyra, ez keresztény ünnep, tehát ezt ne el, ugyanakkor azonban ma már rárakódott egy, úgymond többletréteg is, tehát azt el lehet mondani, hogy nem hívő emberek is megünneplik a karácsonyt. Nyilván számukra ennek más tartalma van. Itt ugye az előbb beszéltünk róla, hogy mondjuk egy jellemzően katolikus országos Spanyolországban mennyire más jellege van akár a szentestének, akár 25-én 26-ának. Hát ez a vallási ünnep ez valamikor a 19. század elején kezd el átalakulni. A, adott a Bídermér korszak, és ugye annak megvan az a sajátos adaléka, hogy így a 10 20 as években a polgári családok szeretnek visszavonulni az otthonba. És itt kezd el egy ilyen jelleget kapni a karácsony, feldíszített karácsonyfából, ami szintén ebben az időben kezd el jobban elterjedni a különféle polgári otthonokba, hogy elsősorban nem a közösségi téren, nem a társadalmi téren, tehát mondjuk a templomban, meg egyéb helyeken ünnepeljük ma a karácsony. természetesen ott is, hiszen elmegyünk a misére, ez nagyon fontos része, de kap egy olyan töbletet, aminek a lényeg, hogy otthon összejön a család. És akkor itt szépen kifejezik azt, hogy együtt vannak, visszavonulnak, nem a közösség előtt vannak. Ez lett egy második rétege, de ez
1: nem választott. És ezt megelőzően, egyébként mi volt? Ugye hát. szeretjük azt gondolni, hogy akkor a, a faluban ment a betlehemezés, de mondjuk a középkorban ünnepelték valahogy ezt a, ezt a hát dolgot? Hát valamilyen
3: formában igen, de ugye egyrészt erről írásos források azért nem igazán maradtak fönt. Aztán a másik probléma az, hogy mondjuk egy középkori jobbágy ünnepsérési lehetőség azokban határoltak voltak, hogy finom legyek. Természetesen a középkorban minden az ünnepén volt például dolgozni elvileg, ezt nem biztos, hogy betartották, ez is csak olyan, hogy elvileg ezek ünnepnapnak számítottak. Rengeteg egyházi ünnep volt, biztos, hogy megemlékeztek róla, az nem vitási, el is mentek a templomba. Hogy ezen kívül mi volt? Tehát mit de ez arra... egy
1: ilyen vallási ünnep volt. Nem volt ez a lakóma meg ajándékozás, nem. meg, meg nem. nagy bulizás.
3: Hát a királyi az azért igen. Uh-huh. Királyi udvarokban azért igen, tehát azért a Krisztus születését elég rendesen megünnepelték, de ez, ez az elit, nagyjából erről van tudomásunk. De hogy mondjuk egy 17. százni német halföldi jobbágy, az hogyan ünnepelhette? Mi volt? Hát gyakorlatilag elképzelhetetlen, hogy ennek lett volna egy személyes vonala. Uh-huh. És én nem véletlenül, hogy a polgári oldalról közelítünk, hiszen arra nézve van forrásunk, és arra nézve van tudásunk. És ide jött be aztán az a dolog egyébként, hogy ha már volt egy ilyen családi jelleg az ünnepnek, hogy hát akkor a gyerekeket megütolmazták. Az ajándék elvileg a, a jó viselkedés, a szófogadás, tehát ennek volt úgymond a pozitív visszacsatolása, Na de aztán, ha a gyerekek ajándékot kaptak, akkor megkaptak a is. És akkor megjelent ugye a karácsonyfa, amiről lehet több ilyen legenda maradt fönt, teszem azt, hogy Luther Márton állította az elsőt, mert a válasz az, hogy gyakorlatilag lehetetlen megmondani, hogy az elsőt. Szóval nincs ugye, ezt többször mondtam, mert ilyen világtronikás, tisztelt utókor ez először történik meg. Ami biztosnak nevezhető viszont, hogy német evangélikus vidéken terjedele elsősorban a karácsony a szokása, és onnan sziváról be aztán, magyar szempontból roppant fontos módon Bécsbe. Tehát akad néhány olyan evangélikus vallású főúri földemény, illetve úr, aki Bécsben veti meg a lábát, tehát teszem azt a Károly főherceg felesége, henry aki Nassza származású volt, vagy volt egy bécsi bankár, akinek Berlinből érkezett a felesége, és hozták ezt az evangélikus hagyományt, hogy felállítják a karácsonyfát. Ez persze evangélikus hagyomány volt, ami a bécsi Haszburg katolikus udvarban nem biztos, hogy tetszést adott volna. Igen, ám, de Ferenc és és, akkor, és ezek fászi legalizáltan. Mm-hmm. És innentől kezdve elkezdett terjedni a fa, amiket elkezdtek díszítgetni. Hát ugye almát raktak rá, diót raktak rá, tehát még a gyerekkorunkban is előfordult ilyen, hogy hogy a valódi gyümölcs, vagy ilyesmi lógott rajta, ezt egy idő után elkezdték készíteni, beburkolták valami a aranypapírba, vagy a celofánba. most ebben az időben vannak például Gírlandok a fán egyes szerint, de ezek a girlandók, amiket ma már megszoktuk, hogy ebből az ezüspapírból van, az valamikor, és természetesen csak nagyon szűk környezetben lehet ezt elmondani, hogy ez valódi ezüstből készültek. Vékonyra alapított ezüstből, de ez drága volt, meg problémás volt, elkezdték pótolni mondjuk egyelőtt mellett úlommal, többek között azért, mert nemcsak hogy drága volt, hanem ugye a gyártya elfeketítette az ezüstöt, tehát nem tett ki jó de az óló meg nehéz volt és akkor itt bejön a modern ipar, legyártja a girlandot üveggömbök helyett, ugye valamikor különféle gyümölcsök lógtak rajta valóban dió, alma, ezek utánzata az üveggömbök egyébként egy is kis türingiai városból terjedtek el egy Hans Grehener nevű úriember volt az, aki elkezdte gyártani, és először nem szabályos gömbök voltak Na, vagy ümbölcsöket utánozta. Aztán szabályos ümbölcsöket.
1: Nekünk még gyerekkoromban volt ilyen, volt. emlékszem.
3: Volt, igen. Tehát ugye valóban még a 70-es években is volt olyan, hogy ugye mond, üvegből készített kis dió, vagy ehhez hasonló dolgok. És ugye így terjed el lassan, de biztosan ez az ü- ünnepkör. Most Magyarország, ez tetszik nekünk, hogy nem, Pest-Buda az mindig Bécset utánozta. Az volt a birodalom főváros, igyekeztünk hogy nyomába menni, de ez természetes, hiszen ma is azt mondjuk, hogy Párizs a fővárosa, valami történt egész Európa mondjuk. Hát
1: vagy ugye az amerikai kultúrát majmolja mindenki. Abszolút.
3: abszolút. De egyébként nem tudom, láttátok hogy teljesen más, csak most jutott eszembe, mert nemrég láttam egy fotósorozatot, amikor 1945 után a Párizsi kocsmákba és bárókba az első kokakó-lát kitolják a vendégek elé. És félelmetesek a fotók, azok az arcok, ahogy bámulnak, hogy először is, hogy mi ez, majd megkóstolják. Érdemes rávilágítani, egy pillantást vetni rá. A, a hagyományos párizsi polgári fogyasztói réteg a kokakolára, hogy reagált, aki nem ezer nőtt föl. Na de mm-hmm. visszatérve valóban a karácsonyi dologra, hát um, Podmaniszki frigyes Bárónak van-e feljegyzése 800-as évek elejéről, hogy az ő gyerekkorában van karácsonyfa, fa. Tudunk ilyenről bronzfésterézni, sőt az én egyik hős, Tehát akkor a márciusi sífjak már
1: ismerték? Már, a... ismerték mm-hmm. már ismerték.
3: Ez egészen biztos, hogy ismerték, hogy ez mennyire volt általános elterjedt, az már egy más kérdés. Mert itt megint azt kell mondani, hogy a városóban Polgári dolog volt, illetve hát számoljunk azzal is, hogy mielőtt a vasút behálózza Magyarországot, a 19. század második feléről beszélünk, hát azért az aulaföldön karácsonyfát állítani, az nem annyira egyszerű. Ugye, tehát itt számolni kell ilyen földrajzi uh-huh. tényezőkkel is, illetve ha jól emlékszem, Múridzsig volt az, aki, aki nek az édesanyja mondta az hogy Úristen, hát micsoda, micsoda egy nem tisztességes katolikus szokású karácsonyfát
1: állít. Ezt ma már azért nehéz elképzelni. Uh-huh, uh-huh. meg. De itt még mindig nem volt ajándékozás. Tehát csak fadíszítés volt, egy kicsit visszavonulás. Igen, az ajándékozás vallási ünnep volt. és a vallási ünnep volt családi
3: ünneplet, nem elszakadva a vallásitól. Nyilván egy idő után, a 19. század végén, 20. század elején kezd elszakadni tőle. Az ajándékozás, hogy azt említettem, a gyerekeknél jelenik meg. De ez egy ilyen jutalmazás. Tehát jó voltál, kicsi Hanzi, a kokapot. Egy idő után meg akkor is kapta, ha nem volt jó, akkor talán még más jellegű motiválással. Majd pedig az, hogy a család összetart, hogy a család szereti egymást, ez abban is megmutatkozott, hogy akkor ajándékozni kezdünk. De az igazi ajándékozási láz az a 19. század végén indul el, mert korábban ugye mik voltak az ajándékok? Hát na, tudjuk, hogy voltak saját készítési dolgok. Előbb említettem a slaktail ő például a szegényes Józsefet, a férjét mellett egy saját fával lepi meg, mint hogy az unokatestvérébe márját is. Nem lehet tudni, hogy ez mennyire jellemző, hogy személyes a fa. De egy-egy kis fácskát állít mind a kettőjüknek, és például a, a férjét azt a saját készítésű zoknikkal, meg kapcákkal lepi meg. Hát, hogy befázon a lába télen, csizmához, és mondja, is, hogy Jaj, sajnos husta voltam, egy darab kapcába készülte a belderé csinálni, jött, hogy csomócskifutottam az idő. Uh-huh,
4: uh-huh.
3: Tehát elindul ebbe az irányba a dolog, viszont amikor a iparosodás révén beindul a tömegtermelés és a tömeggyártás, na akkor jön az igazi ajándékozási hullám és megjelennek aztán a reklámok, hogy könyveket tessék adni a fiataloknak egyébként, és erre épülnek le a karácsonyi de ez meg már nélkülön történet.
1: No, zenéljünk egyet, és akkor rátérünk a szilveszterre, hogy az honnan ered főleg ez a nagy bulizás, mulatozás, italozás, evésivás. A day
5: after a pile loaded questions they're framed as jokes cherry glass post-production frost gone life is close but across the lawn love jumps
4: into another dawn Under.
1: Folytatjuk a beszélgetés. Katona Csaba történéssel mesél a múlt rovatunk évvégi külön kiadása zajlik, és ugye ott egy kicsit a karácsonynak a, a múltját fejtettük fel. Egy dolog azonban még ide kívánkozik. Min múlik az, hogy kihozza az ajándékot? Láttam egy ilyen térképet karácsonykor, hogy van, ahol ugye a spanyoloknál a három király hozza, és vízkereskor aztán az oroszoknál Jedmarózt hozza, a finneknél is ugye a Mikulás hozza, van ahol a Jézuska hozza, van a Mikulás hozza tehát egészen változatos csak az európai kultúrkört szemlélve ez a kérdés.
3: Tudjuk, nagyon nehéz megragadni, hogy hol, mi, miért és kikerült előtérbe, hogy itt megint két dolog keveredik, ugye egyrészt vannak különféle hagyományok. említettük ugye a finnországi Mikulási Hulupukit, ez a júl szó, szóval, amit vagy ül, amit használnak ugye a Skandináviában számos helyen, ez is pogány eredetű. Ez együtt ma már egy keresztény ünnephez kötődik. Viszont nagyon sok múlik azon, hogy az országban mennyire erősek a katolikus hagyományok, és most nem arra gondolok, hogy formálisan, hanem úgy mond, lélekben, ahogy mondani szoktak. Most a példát, ugye most másodszó hozzuk elő, ott azt gondolom, hogy az Európai átlaghoz mérten nagyon komoly katolikus hagyományokkal kell számolni, tehát ott elsődlegesen nem az ajándékozásról szólnak ezek a dolgok. Tehát A szakralizálódás nem olyan erejű, mint hogy a szakralizálódásnak a csökkenése nem olyan erő, mint más országokba, és nyilván itt nem megy el abba az irányba, hogy na Jézus az, aki egy ajándékot letesz a falán, hanem egy egészen más irányba közülik meg, és ha megnézzük, hogy a három királyok hozzák az ajándékot, ők ajándékot vittek a születők is Jézusnak is, ugye? Na most a, a szemiklós, ő tudjuk szintén egy másik hagyományból ered, de azért a Szent Miklóst azt nagyon szó lehet keverni korábbi pogányhagyományokkal is, itt megint arról van szó, hogy lehetett egyfajta modernizálás. És hol melyik rögzült, ennek a gyökerét lehetetlen megragadni, ami azonban biztos, hogy abban, hogy hol mi a divat, abban a modernkor óriási szerepet játszott, hiszen itt az előbb beszéltünk arról, hogy megjelennek a karácsonyi reklámok, tehát induljunk ki akkor mondjuk a Mikulásból, télapóból, ha úgy tetszik. Ez is egy érdekes megközelítés, hogy ugye van az a történet, hogy ne van neki a kis piros kabátkája meg minden, hogy az püspök lila volt. Egy valaminek köszönhetjük, hogy a piros terjedtel a reklámunkra. Coca-Cola megtolta a pirosat. Uh-huh. Ma már eszünkben nem jut, hogy más színű legyen, mert teljesen logikus a püspök lila, hiszen mégiscsak egy püspök alakjáról beszélünk, ugye? ma már elég nehéz elképzelni azt, hogy más színű ruhába jelenjen meg a Mikulás. Úgyhogy a, a gyakorlatilag az eltérő hagyományokat nagyon-nagyon megerősítette a tömegkultúra, a sajtó, és egyébként ezek természetesen rögzülnek. Itt még egy érdekes dolog, hogy például Angliában már volt a valamilyen szintű ajándékozás, ilyen 17. 17. században is, tehát jóval polgáros volt, jóval fejletebb vidékről beszélünk. Na itt például valamikor szilveszterkorodták az ajándékot. Ma már nyilván ott se azon, hanem uniformizálódott az Hát meg van ugye
1: ajándékos. a boxing díj, ami a teljesen külön van, és az alkalmazottakról szól, hogy ugye nagyságosan megajándékoztak a komornyékot és, és a uradalmi kocsisát.
3: És ugye jól mutatja az Eltéri hogy megyek a boxing díján, ugye szokott lenni foci is, amit azért itt hezel nehéz elképzelni. Ott meg része a családi programok, hogy hívják és megnézem a rongalót, amit a boxing díján játszanak. De hát ugye a neve is elárulja valóban a dobozt, tehát az, hogy ajándékozok, adok valamit. Ebben volt egy kicsit ilyen, hogy is mondjam, ilyen társadalmi dolog, hogy uh, most én, úgymond, mint a, az úr, gondoljunk a csengetett villorra. Nekem is és mindig előtt, id- id- igen. Nyilván nem véletlen, igen, tehát ez rögtön. Az valós, igaz, <laughs>
1: Valós, sikerül általában az a... Na
3: hát azért ilyen. ilyeneket talán nem csináltak, mint abban a filmben, de, de egy kis ajándék, egy kis meglepetés, igen, ez mindig benne volt a dologban. Azért hogy még Szilveszterkor is, uh, a régi polgári Szilveszterről is jellemző volt egy hasonló dolog, és az nem csak Angliába. De Szilveszter egyebek mellett, ugye, és mondjuk, hogy nyilván beszélünk a féktelen ünneplés, meg meg hangoskodunk, meg zajangunk. De a régi polgári világban ennek volt egy olyan leme is, hogy az alá és fölérendeltségi viszonyban levő emberek, mondjuk a hivatalba dolgozók, mondjuk a ezek főosztályvezető, meg a beosztottai, ezek úgymond tisztelektek egymás előtt. Nevezetesen a lassabb rangú a magasabb rangút meglátogatta tiszteletét tette nála, évet kívánt, ő pedig megkínálta valamivel. És ez részben visszamegy jó a korábbi hagyományokra, mert például az is működött a városokból, hogy a családnak, úgymond olyan állandó partnerei, mint mondjuk az állandó szabú, vagy az állandó bék. Vagy, vagy az, aki kihordja nekik a levelet. És akkor az is beköszönt, hogy hát boldog új évet kívánok, és valamik is apró pénztod odaadtak, vagy megkínálták, sőt kölcsönös gesztusok jelentek meg, és egy nagyon fontos, amit hmm. te is említettél, hogy az aláféli rendeltségi viszonyban levő emberek, tehát kázzi az egy ilyen klientúrás megjelenés volt. De természetesen az egyenrangúak is látogatták egy más, hogy ezt illet, és ugye itt innen jön a 19. század a létező új ébi üdvözlőkártya, amin az elején nagyon a vallási motivumok motiváltak, hiszen. De érdekes,
1: él. mert a szilveszter az nem köthető vallási ünnephez, ugyanúgy, mint a karácsony, ugye, Jézus. Ha, születése. Valami
3: köthető, ugyanis... De
1: erről egyébként tudunk valamit, hm. hogy ezt, ezt így ünnepelték, hogy na most már nem 1222 van, hanem 1223.
3: Hát ugye a köznép az, azért ennyire uh-huh. nem ebbe belefolyni. De hát, mert ugye a
1: naptár, mint olyan a... Na itt kezdődnek azért a Azért azt se tudták, mikor van új. Ér. Itt kezdődött. ugye a, a mezőgazdasági munkákhoz igazították. A... Hát megnézzük azt, hogy mondjuk a, a paraszt emberek
3: azok, azok hogyan élték meg ezt a Hát induljunk ki abból, hogy télen lehet a lekvésből dolgozni. Nem terem semmi, hideg van, nincs központi fűtés, nincs központi világítás. Nem véletlenül, hogy a disznótól vannak, valamivel el kell tölteni az időt. Ekkor esnek úgy mondani névnapok, a népszerű névnapok, Katalin Erzsébet, Hosszan Tamás János. tehát nem véletlenül ide, mert itt ezeket időzérben meg lehetett ünnepelni, szogatni, tehát úgymond lehetett arra hivatkozni, hogy valamivel eltöltem az időt, De hát máshol nem is nagyon lehetett, mivel? Tehát még a tévét nem tudták bekapcsolni a így.
1: Hát a fonóba Lényeges is már untak járni, meg véget ért a kukoricahántás, stb. 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 is. Mert
3: hideg van, meg sötét van, tehát azt képzeljük el, most tényleg ez ma egészen nagyon érzel képzelni, hogy
1: nem egy a nap, és sötét van. De teljesen. De nagyon. Igen. De nagyon. Mert ugye nem mindig van a pénz. Uh-huh. Sőt, uh-huh. az ugye uh-huh. sokszor uh-huh. uh-huh. ott még a petróleum is Akkor Mit csináltak,
2: ha nem volt már gyártjárás?
1: Gyermeket. Erre van egy hiból válasz, okay.
3: igen. Már csak azért is, mert szerencsések a nem télen születik. És ugye, hát akkor ki jön a ki Hát hogyha úgy, úgy alakult a dolog, akkor természetesen igen. a
2: észrevették, hogy lement a nap?
3: Valamivel el kellett jutni az időzmény, annyiba. Uh-huh. de ugye nyilván ez is tényleg csak olyan dolog, hogy uh, hát bizonyos élethelyzetekben lehet ilyeneket csinálni. A bizonyos életképben azt is tegyük
4: hozzá. Uh-huh.
3: Hát néztek magunk elé, hogy nem tudom. Tehát ugye ezt nagyon nehéz megfogni, mert a ma, mai észre egy ilyen ingerszegény környezetet gyakorlatilag lehetetlen elképzelni. De azt mondani, hogy már többször a laktajterek a napoljúból például az derül ki, hogy ülnek soponban a katonatisztek, a polgárok, meg a nemesek és várnak valamit, ami történik jön egy futár Bécsből és hoz valami hírt mi újság Pesten, mi újság Bécsbe és az elütik el az időt, hogy korzóznak meg este összejövetelket tartanak tehát valamivel próbálják az idejüket úgymond elütni, mert nincs az, ami ma hogy állandóan belsik valamilyen hír uh-huh. és talán az egyik legkiválóbb olyan És történt.
1: Egyébként, ha már itt tartott, és katonatisztek leálltak a háborúskodással is, ugye? Tehát a diplomácia sem pesget, akkor egy ilyen, tényleg ilyen téli álomban merült a közélet. Télen minden adon. nehezebb, ezt azért ne felejtsük el. Tehát ha például most
3: el kell indulni kocsiba valóhova nyáron, szívesebben megyek, mint télen. Pedig most kiépített az utók Mert azért a télen kicsit tettesebb. Na most, hát abban az időben, amikor még nem robognak ide-oda a vonatok, nincs kiépített autópálya, meg ilyesmi, hát azért télen mi a fenét lehet csinálni? Igen. Yeah, szóval ez egy érdekes történet, hogy akkor mivel el az időt. És akkor nyilván ebből is adódott az, hogy hátogatjuk egymást, beszélgetünk, csinálunk valamit. De visszatérve az egyházra, hát mikor van az új év? Ez itt kezdődik. Mert ugye Szilveszterpápáról nevezték el ezt, ugye ő 335-ben halt meg, december 31-én. Itt nem arról van szó, hogy micsoda véletlen pont Szilveszterpápája halt meg Szilveszterpápa, hanem ezért Szilveszternapja. Tehát róla nevezték el. De aki rögzítette, hogy az új év mikor van, mert ez volt a kicsúszott víz Na, volt ő már karási, megtartották. Na az 1691 és 12. Piusz pápa, és itt jön be az egyház szerepe, és azt mondta, hogy gyerekek, ez az új év. Pont. Tehát most, ez 31. január 1. ez a váltás. És ez viszont, ennek a megünneplése, úgymond, ez szintén a polgári körökben lett általános, tehát legyősorban a városokban. Ugye vidéken mi az, amire inkább figyeltek? Hát ugye a napforduló,
1: a téli napforduló. Hát a rómaiaknál nem szilveszter volt, hanem szatornál. Egy nagy buli van
3: ráadásul. És mindig nagyon nagy buli van, aminek ugye a kettős gyökere van. Az egyik az az, hogy rettenetesen féltek a különféle túlvilági lényektől. Na most állítólag itt a téli napfordulónál van egy átjárás. Fokozottan tudnak a különféle túlvilági rántó szellemek, ártó hatalomak az embernek kártenni, akár az életükre törni. Hogyan lehet őket elűzni? Hiszen a sötétségből jönnek fényjel és zajjal. Tehát minden egyes ilyen buli, az gyakorlatilag amennyire ki lehet tapintani így a történeti forrásokból, megvonaló példákból, az abból ered, hogy azért zajunkunk, azért csinálunk fényt, hogy elkergessük ezeket. És most teljesen primitív dolgot mondok, gondoljunk a horror is, ahol mindig mit törteknek? A sötétből, Mert a sötétből ki jön a valaki ki tudja kicsoda, és akkor is csak gyújtsunk egy kis fényt, csak menjünk ki valahol. Na de, ha már egyszer keltek, meg fények, meg, meg ordítok, hát akkor általában jókedben van. És egy idő után ez elveszti ezt a mindenféle vallási jellegét, hanem egyszerűen marad az a hagyomány, hogy ilyenkor egy hatalmas bulit tartunk. És ahhoz aztán jön az a zaj, hát igen, egy új évet így kell kezdeni, mert milyen lesz az új év, amilyen az első napja és akkor minden egy teljesen más jellegű hagyomány rögzül, elvész ez a szakrális tartalom, ez a vallási tartalom, helyette jön az, hogy most úival kezdünk, reméljük ilyen lesz az egészét.
1: No, innen folytatjuk, rövid hírek jönnek schmitt aztán pedig még egy tősde nyitásra sort kerítünk, és jönvünk visszakatton a Csaba történésszel, akkor a pesgő, mint italt, italt ennek a történetét és annak szerepét, a szilveszteri ünneplésben ezt fogjuk körbejárni, aztán még lehet, hogy fel is pukkantunk egy üveget ebből a jó kis nedőből, majd meglátjuk. Mindenképp. Hát
2: egy darab lesz időnkben, egyet már mint ö, emlékeztettél rá, úgyhogy ö, azt megírjátok, kedves hallgatók, hogy mi tetszett idén, a legjobban nektek, és akkor ebből egyet még kiválasztunk
0: mindjárt. Műsorunkban megjelenítést hallhattak. Rövid hírek a 90.9 Chessin.
6: Drágább lesz a szilveszteri malac sült. Mélyebben kell a zsebébe nyúlnia annak, aki idén malacot szeretne készíteni. Az RTL Klub híradója szerint ötödével többe kerül a sertéshús idén, mint tavaly. Ennek pedig a Kínában kialakult sertéspestis járvány az oka. A szakértők szerint még legalább egy évig tarthat a drágulás. Újabb kínai nagyvárost köt össze Budapesten légi járat. A Shanghai Airlines heti kétszer indít gépet Budapestre, Szián tartományi fővárosból. Szián 900 km délnyugatra fekszik a kínai fővárostól, Pekingtől. Létrejött az öt évre szóló gáztranzit megállapodás Ukrajna és Oroszország között. Volodymyr Zelenszkij, ukrán elnök közölte, az egyesség biztosítja az ukrán gázvezeték kiasználtságát, az energetikai biztonságot, valamint az ukránok jólétét. A hideg idő visszatértével az év utolsó napján újra nyit az Eplényi síjaréna. A hóágyúzásnak köszönhetően a hó elérte a 40 cm-t, így mától az A1-es pálya mellett üzemel a T1-es tanulópálya és a négyüléses felvonó is. Az Eplényi síjaréna december 22-én a meleg idő miatt kellett ideiglenesen bezárni. Az év utolsó napján is sok napsütésre számíthatunk, vastagabb felhők csak északkeleten lehetnek. A szél több felé megerősödik, délutánra 2 és 10 fok közé melegszik a levegő. A hírszerkesztő Csmittandit hallották, friss hírek legközelebb, fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazzin.
6: Jó
7: napot kívánok! A fővárosban január másodikán, Csütörtökön reggel 8 óráig továbbra is díjmentesen lehet parkolni a közterületeken, kivéve az őrzött várakozó helyeket, a várban lévő és a Citadella alatti, illetve a Rákóczi tér alatti mégarást. a Flórián üzletközpont melletti, valamint a Margit sziget északi részén található parkolót. A BKK járatai ma az évvégi, munkanapi menetrend szerint indulnak, holnap, szerdán, tehát új évkor pedig az ünnepnapokon érvényes menetrend szerint közlekednek. Ma egész éjjel utazhatnak az M2-es, az M3-as és az M4-es metróval, illetve szintén egész éjjel közlekedik a 4-es és a 6-os villamos, az 5-ös, a 7-es, a 8 es és a 9-es autóbusz, valamint a hívek is. Az M1-es metró éjjel egy óráig jár. Az éjszakai járatok sűrűbben indulnak, az M3-as metró Helyett, éjjel a tér és Kőbánya Kispest között a 914-es és a 950-es, valamint a 200E autóbuszt ajánljuk. Az M3-as metróval továbbra is Újpest központ és a Nagyváradtér között utazhatnak január 5-éig. A fénytrollibusz és a karácsonyi fényvillamos ma nem jár, de holnaptól ismét utazhatnak ezekkel. Az évvégi ünnepek idején érvényes közlekedési rend megtekinthető a BKK honlapján is. Barga Etele, BKK Info
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli itt a 90.9 Jazzin. következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak közdei és pénzügyi hírek a 90.9 Jazzin az Equilor befektetési ZRT jellemzőjédől Equilor a befektetések szakértője 1990 óta
2: Ritokla és üzletkötő honalban jó reggel, szia!
8: Sziasztok, jó reggelt!
2: Köszönöm Na hát zárjuk be az évet, ma már nincsen a kereskedés már tőzsdén, mármint a budapesti tőzsdén, mekkora emelkedést értünk el, és ez mondjuk nemzetközi viszonylatban hol helyezkedik el?
8: Én azt látom, hogy maga a Bux Index tegnap 20%-os pluszban zárt, és végül 46.082 ponton fejezte be a kereskedést. Ha megnézzük az idei eh, buksz idei éves teljesítményét, akkor azért azt mondhatjuk, hogy eh, masszívan felül mondjuk az európai eh, tőzsdeindexek teljesítményét. Nagyjából úgy az amerikai indexével hasonló teljesítményt tudott elérni. És ha megnézzük az egyedi részvényeket, akkor eh, a Magyar Telekom tegnap 446 forinton zárt. Én itt nem látok egyébként jelentős elmosztulást eh, idén, tehát nem volt benne azért olyan, olyan jelentős eh, emelkedés. Az egyik eh, az év egyik nyertese, vagy az év inkább úgy mondom, az az OTP. Ugye, fél százalékot tudott tegnap uh, emelkedni, 15.430 forinton fejezte be a kereskedést. Számomra múl volt az egyébként, főleg itt az elmúlt fél évet tekintve, ami egy kicsit uh, csalódást keltett. Ugye, nyáron még bőven 3300-3400 forint uh, környékén kereskedték. Igaz, hogy utána kifizette az osztalékot 120 forint környékén, de azért mégis uh, itt az elmúlt időszakban masszívan alul teljesített 2940 forinton zárt tegnapi napot a MOL, illetve ezt az évet. És a Richter volt még az, amit, aminél azt mondanám, hogy az elmúlt egy-más fél hónapban a, hát mondhatjuk azt, hogy masszívan a legjobban teljesítő papír volt. 47 4800 forint környékén indult el a papír, tegnap pedig 6415 forinton fejezte be a kereskedést. Mondjuk még ez így is felszáz lékos mínusz jelentett a tegnapi nap folyamán, de azért jóval nagyjából 20%-os emelkedést tudott felmutatni a Richter az elmúlt egy-másfél hónapban.
2: Uh-huh, tehát ő az elmúlt pár e, napban, vagy inkább pár hétben hozta össze az éves növekedésének a nagy részét. Igen, jó, akkor ezt egy jó év volt, hogy az amerikai indexekhez képest azért, tehát a nezzekhez képest nincs annyi, de európai szinten mondjuk a, ezek szerint nagyjából jók között van a box. Nagyon röviden. Ide most már nem várható semmi.
8: Még. Még bocsát hogyha, hogyha még pár szót beszélünk egyébként a, a kisebb papírokról, is uh-huh. itt is voltak, a, voltak olyanok, amik csalódást keltettek, voltak, amikben azért volt nagy volatilitás. Itt uh, említsük meg mondjuk a... mondhatjuk azt, hogy pozitív, negatív oldalról, a forrányzsit, amely évele jót, évelej ugye egy uh, szép emelkedést tudott felmutatni, egészen 1200 forint kör, uh, környékén volt az árfolyam, még uh, nyár közepén, és most az elmúlt napokban, hetekben tudott visszacsökkenni, bár telep egyébként több mint 7%-kal tudott emelkedni a papírárfolyama. Az utolsó pár hét egyik sikersztória, mondhatjuk így, ez volt a Nutex, ugye, 30 forintos árfőmértékről, ha jól emlékszem, 80-85 forintos még is felugrott, tegnapi napot pedig ilyen 48-50 forint környékén tudta befejezni, tehát láthatjuk azt, hogy a kis papírokban is azért volt egy igen jelentős volatilitás.
2: Uh-huh, Oké, okay. egy utolsó forintárfolyamat szeretnénk akkor még
8: kérni, hol az évet? A forint az euróval szemben azért látható, hogy elég széles az eljegyzés, tehát alacsony a likviditás, 330.75 a, a bid, és 331-15 az offer, ez azért egy átlagos napon 15-20 fillér szokott lenni maximum a bid-offer spread. Tehát mondhatjuk azt, hogy 330 forint 90 fillér a középárfolyam, ez tehát az forint. A dollárral szemben a forintot 295 forint 25 filléren jegyzik, az angol font uh, forint árfolyama pedig 387 forint, 50 fillért. Azt mondhatjuk az évről, hogy uh, az elmúlt hónapokban azért láthattunk egy masszív forint gyengülést, 336-337 környékén is volt a, a forint euróval szembeni árfolyama, és az év végével egy kicsit vissza tudott jönni, most ugye szálljuk 330 forint 90 fillérre, mm-hmm. ahogy említettem.
2: Oké, okay, hát nagyon szépen köszönjük! találkozunk az új évben. Jó munkát, aztán meg jó pihenést, jó bulizást, mindent.
8: Így van, Szép köszönjük szépen, kívánunk. és boldog új évet kívánok nektek is, illetve a hallgatóknak is. Jövőre, akkor folytatjuk.
2: Így van, köszönjük szépen. szia
8: Sziasztok! Ritok
2: levesüzletkötővel beszéltünk, hát nem is a mai napon, mert az már a Budapesti értéktőzsdén nincs, de a kicsit a meg egy éves összegzést is hallhattunk.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazzin az Equilor befektetési ZRT jellemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője
5: 1990 óta. <Szorítás> おみとめいせいそれにまつわるいろいろないことおかげさまでもそれは楽ではない調子のいいふな旅でもない言うなれば挑戦だミスミス恥をさらつわきでいかねめじすぎるのさツーッドンツーッドンツーッドンツーッ
4: Senhor
1: Folytatjuk a beszélgetést, Katonacsaba történész és akkor... Hát Azért elmondhatná, ha már ide követi. Ja, hát, is most az, van az, is szó, az a záró, ez Többen többennek tetszett a <gül> japán Queen feldolgozás, tessék. Most akkor még egyen megfejeltük. Azt hittem ezzel fogjuk búcsúztatni. Hát ezzel mert hogy lehet, hogy
2: már nem lesz többre időnk, azért is hoztam előre, amíg a hallgatóktól valami fontos, akkor meg
1: ezt még. Jó. valószínűleg jövőre jövőre Értem. No, szóval Csabával beszélgetünk, aki ugye történész, Pesgő azért elmaradhatatlan kellék a szilvesztereknek minden fogyasztási statisztika szerint ilyenkor világszerte e, 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 isszák, ez a szilveszteri ital, pedig szerintem ez nem volt szilveszteri ital, nem? Meg egyáltalán kitalálta ki a pesgőt, van egy ilyen legenda ugye, hogy az a bizonyos szerz, szerzetes és véletlen ott hagyta a borát valami barlangba amikor a jóit legeltette és egy év múlva visszatért és mit ad istem, még finomabb, nem pimpós lett a borra, hanem még finomabb, mint előtte
3: volt. És Őt állítólag úgy kiáltott föl, miután beleívat, hogy csillagokat iszom, és akkor már rögtön ott volt mellette valaki, a kész föl is kész Igen. Ha, most megszűnt a PESGUI, így kiáltottam föl. <gül> hát ez nem biztos, hogy így történt. Maradjunk annyiban, hogy valószínűleg azért a véletlennek köszönhető egyébként. Tehát tényleg annyi valóság alapja lehet a történetnek, hogy bor az ilyen értelemben megélet valahol. Valamikor is aztán elkezdtél tudatosan csinálni, de hát ez számos dologgal előfordult hasonló módon. Ami viszont biztos, hogy valamikor a 17. században ez a ez megjelenik. De hát ez nem egy elterjedt itthol. Ezt nehéz elkészíteni. Erre figyelni. Közben nem akarod meglékelni?
4: Most? András, hát akár. Nem koncentrálunk.
1: Már hát a vége felé? Most lékem. És ha nem sikerül a dúronás? Hát szerintem csak Csab- beszél,
2: és szerintem halad fel a fejed. Hát, hát hogy
1: a fénycső a a
3: fejed fölött van, az, az arra figyelj. Azért hiszem, a addig Ez is benne van, hogy a pesgősvér pukkanása is hozzáeről az ojhoz, ami szilveszterkor keltek, ugye? Hát az, hogy puff! Igen. Majd, és az is gonoszűző.
1: akkor most előzzük a.
3: Ugye gonosz. ebből nagyon előkelő ital lett, de ez is természetesen a főurak asztalán jelen meg először, de a 19. században megjelenik a tömeges besgőgyártás. És a besgő azért a mai napig az kötődik, hogy az ünnepi alkalmak itala, nem feltétlenül csak a szilveszteri. De ugye érdekes dolog az is, hogy mondjuk egy étterembe úgy illik kibontani, hogy egy ilyen diszkrét kis durranással. Igen. a szilveszterkor bum, mehet mert, mert akkor az mert olyan, hozzátartozik az Igen. Az. Igen. Igen. és innen eredt ez a dolog hogy valahogy ezt a rangját a pesgő meg tudta őrizni, hogy az ünnepi alkalmak itala legyen az egy születésnap, egy diátadó, egy forma egyes futam végén a dubogón örömködés, legyen a szilveszter legyen bármi, de nem volt könnyű régen előállítani mert ugye ma már a modern technológiának köszönhetően, illetve már jó ideje egészen jól tudom szabályozni a pesgőmet de hát régen vagy ilyen lett, vagy olyan lett meg nagyon sokszor szétdurrant az üveg az érés során. Hiszen arra rá kellett jönni. Azok már. Igen, hát Figyelem. közben mellettem akció folyik konkrétan.
1: Igen, nem egy rádióbarát műfaj ez, hogy nem, itt szeretszett de
3: figyelj már mindjárt. De mindjárt ki fog derülni, hogy mi...
4: Pállás, Pállás. Pállás.
2: Leesett az álmenyezet, ezt megy. az
4: álmenyezet.
3: Sikerül, sikerül széttenni az álmenyezetet, illetve kifolyt a föld. De ez egy egész jól indul. Meg a technikus, mert egy technikus túl nem kapott. Igen,
2: igen. Vissza, visszahegesztjük, megígérjük, megígérjük.
3: Reméljük a technél
2: nem bíztunk, de
1: egy is darab tényleg le. Hát volt benne ugye... Nem megyek letussolni.
2: Azok után, hogy elmondtad, hogy szilveszterkor nagy pukkantással igyek próbálta volna meg az étermi
3: verziót, hát. Egyébként pedig Nem a kis semmit. drótocska pontosan azért van rajta, hogy az ilyen jellegű baleseteket elkerüljék, mert ugye a filmeknek is visszatérő pohénynyi, hogy valaki sikeresen fejbe lövi magát a pesgő
1: Te egyet beszéljünk meg, minden szednek maga felé hajlik a kezelapon. karddal.
3: Ez egy legenda, amit nagyon nehéz megint ellenőrizni, ugye sokat tett a Pesgő eltérdésére a Napolóni korszak. Hát abban az időben ugye már azért a polgárosodás elég előre haladott, a franciákat mindenhol megismerik szerte a kontinensen jobban, mint korábban, és hát előszeretett tepesgőznek a tisztek. És ugye van az a szép legenda, hogy hát az az igazi vagánság, hogyha egy ló hátról a pesgős karddal kinyitja. Nem állítom, hogy ezt nem lehet megcsinálni. Tehát a határozott mozdulattal, megfelelő pengével ezt nyilván végre lehet hajtani. Azt nem állítom, hogy balesetmentesen, mert azért a az üveg az a szilánkos, tehát előfordulhatnak ilyen balesetek. Ez persze ki lehet azzal védeni, hogy valami rongyom, vagy ilyesmi szűröm át a pesgőt, az már megint nem elegáns. Ami biztos, hogy ez elterjedt volt a napolomai időben, vagy csinálták-e, a feleset tudja megmondani pontosan, mert hát már viszont van egy legendál. Uh-huh. mondani szokták színon trovátó, ha nem is igaz, de
1: jellemző. Úgyhogy valószínűleg magány dolog, ilyet csinálni, de én meg nem én azt láttam egyébként azokról a kardokról, mert én megnéztem videókon, hogy, hogy nyilván kardforgató emberként próbálom ezeket a dolgokat is követni, és ahogy néztem ezeket a pesgő bontó kardokat, ez egyébként tényleg ilyen Napóleon korszak, ilyen tüzérkardokra hasonlítanak, az a, az a rövid, ugye a római gladiusnál nem sokkal hosszabb kard.
3: De vékony pengében, ezt nehezebb elképzelni, hogy. Jó, Igen, jó ráadásul
1: ugye mondtad, hogy ló hát a lóhá, a ugye szabjájuk volt, az egy, az egy jó, a hosszabb, azt eltalálni mondjuk egy ilyen két újnyi, uh, sörös üveg, vagy mi az a pesgős üveg nyakát, szentségtörés, amit mondtam, bocsánat. Igen. Hát hogy a pesgős üveg nyakát <gül> eltalálni úgy, hogy uh, az ne legyen szilánkos, és és, uh, és még utána, ha csak nem akarod elpocsékolni belőle a pesgőt, az elég lehetetlen vállalkozás. Elegséges, hogy
3: ezzel nem foglalkoztak, hogy kifolyik, de hát nyilván ez, ez körülmények függvénye, mert ha van tíz üveg Függőm, akkor ki a fenét érdekel, ha egy csapok karddal, vagy csak egy van, akkor nem uh-huh. biztosan megkockáztatom. Tehát uh-huh. ez, ez nagyon körülményfüggő dolog, úgy rögtön hozzá. nem tudja, hogy ebben mi a valóság, tényleg így csinálták-e. Egyet lehet tudni, hogy ugye a Szilveszternek vannak ö, sajátos hagyományai. Ebbe benne van a féktelen bolondozás, amiről beszéltünk, ugye már tényleg elvesztette ezt a jajfélek a túlvilági lényettő jellegét. De hát ugye benne vannak az ilyen megszokott dolgok, mint a kéménysöprő. Ki ugye azért lett a szerencséjjelképe, mert ő vigyáz úgymond, a családi tűzhelyre. Ez innen eredet. De ez Az innen eredet. Hiszen gondoljunk mm-hmm. bele, hogy egy tűz, abban az időben, amikor főleg még a házak egy része fából volt, gondoljunk a nagy londoni 20 a és században, ez micsoda jelentősége volt ennek. Ugye? Lóhere. A lóhere, az meg. De ez megint olyan, hogy a feneset ugye pontosan így van, ezek inkább feltételezések. Ugye ott van egy lényeges elem, hogy kereszt alakja van. Ezért Ezért úgy, mond védelmet. És aztán vannak ezek a kis népiszokások, hogy ő hogy csírkén, nem. Mert, az, mert, mert elkapar. De a malac az orrával előre túr.
1: Uh-huh.
3: Hát az meg egy szerencsés. Ezért mert...
1: került egyébként ez a népi vonal a szilveszterbe, a, Igen. az újévi malac?
3: Igen, de minden olyan, ami a népi vonalról bejön. Amit a polgári házakban is gyakoroltak valamikor, mint a ólomöntés vagy gyertyöntés. Ezek. Ma már azért nem csinálják vagy az mitömő szemetet nem szabad kivinni, mert kivisztük a szerencsét, vagy hogy nem hívhatunk év végén orvost, mert akkor betegek leszünk egész évbe. És mindenféle jóslások, ugye a hagymagereztek, a sóval, meg egyebek, ezek azért terjedtek el egy idő után rendkívüli módon, nem megjelent a modern tömeg sajtó. Mert mindenhol megírták, hogy ezek a szokások, hát most fölmegyünk bármelyik ilyen hírportára a neten, a most is, hogy a szilveszteri szokások és szilveszteri szokások amott, ezt a szerepet töltötte be az a fajta modern sajtó, ami a 19. században. És aztán Nyilván, amikor a polgári házakba leültek, és akkor elkezdtek játszani a gyertyöntéssel, vagy elkezdtek játszani azzal, hogy a, eldugták ugye a neveket, a gomboszokból kinek ki lesz a ebbe igazán nem hittek már akkor. A paraszti világban el tudunk volt egy ilyen ilyen vonal, hogy igen, ez egy, ez egy hitből táplálkozott. Itt már nem feltétlenül, hanem inkább egy játék. hogy de érdekes. Uh-huh. Ezért van a egy is, az a is lencse, valamilyen népílyes vonalat
1: sejtett, ugye, hogy együnk pénz, lencsejt, pénz. Mert, akkor, mert annak meg ráadásul pénz alakja van. Igen.
3: Pontosan így van, tehát az, a, az, a, az úgymond, hogy vagyonos leszek az, hogy magamhoz veszem, és még rengeteg ilyen dolgot föl lehetne sorolni, és ezek inkább egy ilyen játékos szokásrendszerként szivárogtak át a polgári kultúrába, és aztán természetesen átalakult a szilveszter olyan értelemben is, hogy megjelent a szilveszteri rádióadás, megjelent a szilveszteri televíziós adás, ami ugye azért megint átalakította a szokásokat, de ami szerintem egyébként a legfontosabb különbség, ha már a szilveszterről beszéltünk, hogy a karácsonynak van egy intimitása, az tényleg de ahogy mondani szokták, világnézetben függetlenül szeretetünnepe, és így tovább. A szilveszter a sokkal nyilvánosabb. Az mindig egy jóval nagyobb társaságban eddig Szilveszteri buli van, de eddig káposz fordul uh-huh. elő, és gyakorlatilag szerintem ilyen nincs, hogy összegyűlik a család is jó idejű van.
6: Uh-huh. Nem.
3: Uh-huh. Kimegyünk az utcára, elmegyünk buliba, házi itt tartunk. Hát ez egy teljesen más jellegű ünnep, és ilyen értelemben ugye a karácsonyi szokás, a új évi az nagyon eltér egymástól. De ez nem is baj, mert ez a relatíve hosszú pihenő, ez a 8-20-10 nap, amiben beleesik a karácsony, be a szilveszter. Igen,
1: meg kell ez És meg belefélre.
3: A az
2: konfettiről A
1: konfettiről tudunk valamit
2: Még mielőtt konfetti, portika vesényt szeretném jelezni. Most akkor ígyünk, vagy konfetti. Hát ígyünk, hát így. így. és közben így konfettizni. Tessék, akkor
1: itt van, k- át, átnyújtok egy
2: egyet.
1: El, akkor közben... elkezdjük a szilvesztert. Kedves hallgatók, remélem hangzik ide, rakom. egészségedre
8: Boldog Csaba. új évet kívánok,
3: és köszönöm az egész éves munkát. Éjjj.
2: Éjjj. Éjjj. Nem, egészségedre. Folytatásokat! Boldog új évet nektek és a hallgatóknak is, és akkor még a konfett is az még. hát az, az meg a, a pénzesőből jön.
3: Az meg a pénzesőből jön. Ugye valamikor szokás volt például oká okáért, hogyha uralkodó koronázásra került sor, akkor egy évek mellett ugye pénzt szórtak az összegyűlt többek körébe, hiszen nagyon nagy esemény volt egy új király. Ez volt, hogy közönséges pénzek voltak, de volt, hogy alkalmi koronázási pénzt vertek. Tehát ilyen egyszeri
4: uh-huh. limitál
3: kiadás, hogy ma mondanánk. Na most ilyet meg tud csinálni egy ház, de mondjuk ő minden nap. De egy jeles ünnepnél mondjuk egy koronázás, azért igen. És pontosan lehet tudni, hogy ugye a polgári réteg az mindig igyekezett a elitet, az udvart utánozni. Nagyon sok mindenben megmutatkozott, mondjuk egy nagyon egyszerű példát, a rántott húsnak, aminek van az a a rántásom, minden szépén, színe van. Na, az eredetileg nagy valószínűséggel úgy nézett ki király udvarról, hogy valóban aranyalból beborítva az étel. És ezt akkor valahogy utánozni kellett? Hát ezt így lehetett utánozni. És még hosszan lehetne sorolni az ilyen dolgokat. És ugye a konfetti, ez a sok apró dolog, amit én szétszórok, az azt mondhatja, hogy igen, itt a pénz, a bőség, tehát mint a lencse, a lencse gondoljunk. Ma már erre se gondolunk, amikor szétszórjuk, hanem ezt a buli része megörököltük, hogy ez így van és hát dobáljuk itt a stúdióban mondjuk, elég érdekesen néznek. Igen, el. Uh-huh. és de... ez,
1: ez a jó, hogy utána meg uh, hónapokig elő-elő kerül még ez a konfetti. Pontosan így van, hogy Én általában még
3: husvédkor is előkerül némi konfetti maradék, de hát uh, azt gondolom, hogy ennyit megír a szilveszteri jókedv, itt meg épp csak a plafon fog mindjárt átszakadni, tehát... Igen. Hát talán képest talán a konfetti szinte. lesz
2: még egy kis munkája itt a után, még mielőtt elindul a gladiátor partira. Igen. Hát Csaba, nagyon szépen köszönjük, hogy, hogy itt voltál, és erről is beszélgethettünk. Még annyit mesél, hogy e, mit tervezel jövőre. E, mi az, amit biztos, hogy hozol nekünk, fogsz mesélni, van neked terveid, azt tudjuk, hogy utazgatsz is. Miért hát, mi bárható, hol érünk el?
3: Alapvetően, amit én biztosan látok előre, az az, hogy január 9-én Tókióba indulok, ahol lesz egy Nemzetközi konferencia különféle természeti katasztrófákról, amelyek természetesen történelmi távlatban, tehát nem jelenkorról, és 1836. évi pesti árvizet igyekszem közelebb vinni a japán tudományos közélethez. Az árvízi
1: hajóssal, mint az árvízi
3: hajóssal, és mindennel ami ugye többféle szempontban nagyon érdekes dolog, hát tele van sztorikkal, ha már szóba jött lényi. de hát ugye a modern pes az is hozzájárult azáltal, uh-huh. hogy ugye lerombolta egy részét Pestnek az árvíz, és hát kénytelenek volt voltak modernizálni, meg újraépíteni a várost, ami a mai napig meghatározó dolog. Illetve hát lesz még egy olyan újdonság, hogy jó eséllyel a Nyitrai Egyetemen tartani egy fél évet a, ottani magyar hallgatóknak, szlovák-magyar együttélés a 19. században. De ami nem egyszerű
2: téma, de nem, és el el érdekesen, érdekesen hangzik. Hát remélem, hogy eb- valamit ide is be tudunk majd csatornázni ebből, meg hát persze remélhetőleg sok elfeledett, de fontos ö, magyar életútja is szóba kerül meg Igen. eseményekre is
1: reagálni a kérdeztek így, hogy így válaszolni kántorkollega betűlemkezik a műsorba most ezt úgy csinálják, mert mint a kardos pesgőbontást, pezsgő, hogy felvelegítik a kardot, és csak hozzáérintik a hideg pesgő üveg nyakához, amitől az leválik a nyakrész a dugóval együtt lehet, így ő. nem. Ha csak így nem de az biztos, hogy nem ilyen ütéssel, ahogy ez, ez szokott lenni.
3: Ezt én megpróbáltam elképzelni, mi történt volna itt, hogy kordol próbálod meg kinyitni. Úgy, hogy...
1: Nézd csak a Gladiátor szilveszterre! Tartok, kipróbáljuk Gladiussal, azzal működik minden. Nem Várom működnék. a beszámolót. Jó. Köszönjük, hogy itt jártál. Kedves hallgatók, ez volt a Millásegre, és mit Andi bejöhet a karkot szintani vétel? Van itt szó. Boldog új életet kívánok minden kedves hallgatónak, a Nagyon szépen köszönjük, van, van. itt van gyerek, drágám. No, igen, kocint veled ez az utolsó. Boldog újjegyet kívánok. Boldog újjegyet kívánok. És ide hozzá! Én ja, még egyszer. Te még, okay. még egyszer, urak. Bué. Boldog új évet mindenkinek, vigyázzatok magatokra a szilveszteri bulival kapcsolatban, mondom, ezt január másodikán pedig. Így is van. Én jó bulit foglak várni benneteket, haza nem, de majd bejelentkezem,
2: amikor annak rendje van. Már a BKV buszokra is be van programozva, hogy BUE 2020 mindegyiken ott virét, hogy még ott is készültek rá, úgyhogy mindenkinek jó szórakozást, nagy bulit, és mindenkelőtt.
1: Boldog évet! tartsatok Én velünk is 2020-ban, van, és ez volt a Millás reggelé 2019-ben Sziasztok. Fiatal.
0: Már a véget ért ugyan a műszak, a szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Holnap reggel újra megtöltjük a kávés bögréket, beleharapunk a fángba és kinyitjuk az aktákat is keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás podcastjét pedig reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápetsója. Ha csak egy műsorra van időd, időd, így róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még.